0: Einen wunderschönen guten Tag da draußen an den Radioempfängern. Ähm, mein Name ist Peter Churchill aus dem Board des ICFs Deutschlands. Mit großer, großer, großer Freude ähm, kann ich euch heute Dr. Gertje Tutschka vorstellen. Solltet dir sagen, na, kennen wir doch schon, ihr hat doch schon ganz viel beim ICF gemacht, was soll denn das? Wir haben uns ähm, vorgenommen, dass wir in diesem Jahr, weil wir einen runden Geburtstag haben, ähm, mal die ganze Zeit der 20 Jahre ICF hier in Deutschland die ähm, Präsidenten so in fünf Jahresscheiben aufteilen und ähm, da immer mal einen Präsidenten holen, der mal über die Zeit berichtet. Jetzt hat das vielleicht was mit meiner Person zu tun. Die Gertje und ich äh, haben 2016 angefangen mit, dem, äh, mit der Vorstandsarbeit. Ich hatte schon ein paar Jahre ehrenamtlich gut im ICF geschafft. Und äh, ähm, der Jürgen Bache kam an und sagte, ja, meine Nachfolgerin wird ähm, Gertje Tutschka sein. Ah, sage ich, was macht die? Ja, die ist Rechtsanwältin. Die ist Rechtsanwältin? Ah, ja, die ist auch Coach, die hat sich gerade ACC zertifizieren lassen und die kommt aus Österreich. Die kommt aus Österreich und wollen beim ICF Deutschland die Präsidentschaft übernehmen. Habe ich da gleich mal angerufen und habe mal nachgefragt, wer es ist und war völlig begeistert. Diese Begeisterung hat sich all die Jahre in der Zusammenarbeit mit der Gertje äh, immer wieder neue Dimensionen erreicht. Wir hatten immer wieder Spaß zusammen. Und heute, wie gesagt, liebe Gertje, begrüße ich dich erstmal ganz herzlich. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf, Peter. Und ja. vor allem diese Einleitung.
0: Ja, Gertje, es gibt so noch eine äh, wahrscheinlich eine kleine Gruppe, aber egal, es gibt da draußen Menschen, die kennen dich noch nicht. Und die möchten jetzt gerne mal wissen, wer Dr. Gertje Tutschka ist. Ähm, könntest du mal einen kurzen Abriss geben, äh, was an dir wichtig ist und in deiner Historie und äh, dich kurz vorstellen?
1: Kann ich gerne machen. Ähm, wie du schon sagtest, Anwältin, ähm, bin deutsche Anwältin und nach Österreich hatte mich es nach vier Jahren USA verschlagen. Mit meiner Familie sind wir in Salzburg gelandet, haben also Deutschland knapp verfehlt, als wir wieder zurückkamen und bin äh, da zwar auch als ähm, deutsche Anwältin, als Europaanwältin zugelassen. Das heißt, ich habe also die österreichische und die deutsche Anwaltszulassung mittlerweile und habe seit 2012 da auch dann mein Beratungsunternehmen Consulting for Legal Professionals, also ähm, eine Beratungsagentur für Anwälte, ähm, gegründet für Kanzlei- und Karrierethemen, wo ich auch coache, insbesondere. Ansonsten drei, drei Teenager-Kinder und ähm, Hund, Katze, Maus. Ähm, was aber vielleicht wichtig ist, ich habe, wie gesagt, meine Ausbildung beim ICF in USA gemacht, damals bei der Silvia Becker-Hill, äh, die die Zweite Präsidentin, glaube ich, war und habe mich relativ schnell, auch als ich zurückkam beim Deutschen Verband, angeschlossen, mich noch nicht, ich sag mal, ehrenamtlich engagiert, aber auch immer schon bei den Veranstaltungen teilgenommen und fand das eigentlich eine ganz super Truppe. Und habe irgendwann natürlich als Anwältin auch angefangen, den Vorstand rechtlich zu beraten an dem einen oder anderen Thema. Und so kam eigentlich auch so ein bisschen peu à peu die Mitarbeit für den Verband sozusagen mit in mein Portfolio.
0: Wie war denn es damals? Wie wurdest du denn angesprochen? Wie, war, wie waren die ersten Kontakte
1: da rein? Genau, ich, ich bin jemand, der immer sehr auf Netzwerke setzt. Der ICF war mein Netzwerk und war für mich auch ein internationales Netzwerk. Deswegen war das auch in Deutschland mein Verband. Und ähm, auf den Veranstaltungen hat man dann auch relativ schnell natürlich ähm, die Leute, die anderen, die Kollegen kennengelernt, ähm, die dann eben nicht die Juristen waren, sondern die äh, Coach-Kollegen und in dem Zusammenhang eben auch ähm, damals in Kontakt mit Jürgen Bache oder mit den alten Vorstandsmitgliedern. Dorette erinnere ich mich noch sehr gut, ähm, die damals ja auch mit dem Team war. Ähm, der Hohl, den wir auch dann übernommen hatten, ja sozusagen, genau. und ähm, den einen oder anderen. Genau.
0: Ja. Yeah. Ähm, als neunte Präsidentin des als heißt jetzt in Deutschland äh, bist du von 0 auf 100 gleich in die Führungsrolle gegangen. Das ist ja, wenn man so selbstständig ist, ist man ja eher so Einzelkämpfer, das ist so mein Weltbild. Und dann musst du auf einmal in die Führungsrolle gehen, in einen äh, gut wachsenden Verband und äh, in neue Vorstände. Was waren so deine, deine drei ähm, Erfolge gewesen in deiner Führungsrolle in den Jahren?
1: Ja, ich vielleicht nochmal zurück äh, in die Führungsrolle. Äh, gemusst habe ich eigentlich nicht. Ich muss ehrlich sagen, als ich gefragt wurde, hast nicht Lust, im Vorstand mitzumachen, habe ich gesagt, ich mache die Führung oder nichts. Ähm, Deswegen war das für mich die erste Wahl. Und wer sich an die Mitgliederversammlung und an die Wahl damals erinnert, gab es ja auch eine Stichwahl, <lacht> quasi eine spontane. Aber also ich mache auch die Leadership-Themen halt in meinem Beruf. Und deswegen ist Führung da für mich auch etwas, wo ich, glaube ich, am nützlichsten sein kann. Die Themen dann zu übernehmen, war etwas, was dann doch eine Überraschung war bei aller Vorbereitung durch das alte Team. weil der Verband nach 15 Jahren, wir sind ja einer der ältesten äh, regionalen Verbände, äh, nationalen Verbände im großen ICF, äh, in der großen ICF-Landkarte, war der Verband an einer bestimmten Schwelle angelangt des Wachstums, an einer bestimmten Schwelle äh, der Kultur äh, und wir waren so, wie gesagt, unmittelbar davor, äh, dass eine Veränderung stattfinden muss und man wusste noch nicht so richtig, in welche Richtung. Das sah sicher auch optisch sehr danach aus. Ich meine, Jürgen Bache gehörte einer anderen Generation an, war auch lange Jahre im, äh, im Team und auch das Team mit ihm zusammen da in der Führung. Also war, war sehr viel Konstantheit gewesen. Ähm, und für mich war am Anfang klar, das sind so Sachen, die für ein weiteres Wachstum unbedingt aufgebrochen werden müssen. Also einer der ganz großen äh, Projekte, die ich am Anfang angestoßen habe, war einerseits äh, die Grundlagen noch mal neu zu schaffen, Prozesse, Strukturen. Also jeder, der in der Organisationsentwicklung ist, weiß, dass man, wenn man erstmal innen aufräumt, sage ich jetzt mal mit Prozessen und Strukturen, dann den Weg für Wachstum schafft, ähm, damit das Ganze sozusagen wie eine Maschine läuft. Und für mich war auch wichtig, dass der ICF ein Verband wird, der tatsächlich unabhängig von den Leuten mit von den vielen begeisterten leidenschaftlichen Ehrenamtlern funktioniert als ich sag mal auch vielleicht Unternehmen oder als etwas, was tatsächlich auch in der Geschäftswelt zurechtkommt, also professionell agiert und die Prozesse und Strukturen äh, tatsächlich dann den Ehrenamtlern ermöglichen, auch ihre beste Performance zu geben mit dem, was sie auch immer mitbringen wollen in den Verband. Also da sozusagen die Arbeit nach innen war ein großes Thema, aber auch zu sagen, wir brauchen viel Veränderung und wir brauchen sehr viele kluge Köpfe und insofern auch die Strukturen dafür zu schaffen, dass das Führungsteam in relativ kurzen Abständen wechseln kann, ohne dass der Verband signifikant an Fahrt verliert. Ja, also dass so Übergabeprozesse und neue Teams einarbeiten sehr smooth funktioniert und damit eben auch sehr professionell ähm, tatsächlich ähm, die Unterstützung sozusagen da ist für die Teams. Also das war so dass das eine große, was ich auch tatsächlich für mich so ein Stück weit als Erfolg verbuche und am Ende des Tages äh, war, glaube ich, das i-Tüpfelchen dann noch mit meiner Nachfolgerin, der Monika Picker, die, die äh, dann auch nochmal zusätzlich die Compliance und ähm, Prozesse eingeführt hat als, als i-Tüpfelchen auf allen Prozessen obendrauf, wofür wir ja dann auch, ich äh, hatte mich gefreut, den Team Recognition Award für 2019 bekommen haben, was tatsächlich äh, nach den Jahren an Arbeit äh, eine sehr schöne Anerkennung war, weil das der erste war, den wir nach ja, fast 20 Jahren äh, bekommen haben auf dem internationalen Parkett. Ja, so, das. Das war so im Wesentlichen so der, der ganz große Baustein sozusagen, für den ich da äh, im Verband am Anfang gestanden habe.
0: Ähm, das stimmt, das haben wir bekommen. Es war wirklich äh, toll gewesen. Und ähm, wenn du noch mal so kurz zurückdenkst, gab es irgendwas, was die größte Herausforderung für dich war in dieser Zeit?
1: Eine Herausforderung war sicher, dass wir bei all diesem Wachstum uns fragen mussten, wer sind wir eigentlich? Dass einfach diese Frage nochmal neu zu stellen war, weil wir gemerkt haben, dass da viele neue Antworten kamen und auch uns damit beschäftigen mussten, wie positionieren wir uns in der Coaching-Landschaft der vielen Verbände in Deutschland. Das war eine Zeit, die auch natürlich aus der Historie gesehen, ähm, zu einer sehr großen Vielfalt da geführt hat. Wir waren damals ja auch ähm, aktiv Mitglied im, im RTC, also im Roundtable Coaching, wo die Verbände sozusagen gleichberechtigt um einen Tisch saßen und äh, über ja, Coaching, als Coaching als Profession, Coaching als Methode geredet haben, Möglichkeiten der Regulierung oder vielleicht Gegenregulierung oder eben auch, wie können wir hier Qualität in den Markt bringen. Das hat uns, glaube ich, da geeint äh, mit allen Verbänden, dass wir stark auf Qualität gesetzt haben, hier natürlich mit unseren Zertifizierungen und Akkreditierungen und internationalen Standards. Bis die Zusammenarbeit dann tatsächlich dazu führte, dass äh, irgendwann der RTC tatsächlich ähm, sich mehrheitlich für Standards entschieden hat, für verpflichtende Standards, die unseren leider nicht entsprochen haben. Ähm, und auch nach mehreren Gesprächen ist dann nicht, äh, ja, wie soll ich sagen, zu einer Übereinstimmung kommen konnte. Wir als ein eins von, ich glaube, 146 Scheptern weltweit oder fast 150 Scheptern äh, sind natürlich an international einheitliche Standards Gebunden, zu Recht, weil wir sagen, nur damit kann man tatsächlich auch international einheitlich arbeiten und Qualität nach vorne bringen, auch wenn es natürlich nationale, regionale Einfärbungen gibt zum Thema Coaching. Aber jeder, der in großen, weltumfassenden Konzernen unterwegs ist, in Organisationen, selbst in Unternehmen wie in einem Roten Kreuz oder anderen großen Verbänden, Amnesty International, Weiß, braucht diese internationalen, einheitlichen Prozesse, weil gerade auch in der Digitalisierung sind einfach Grenzen zu klein, um hier sozusagen das Rad neu zu erfinden. Braucht die Welt ein deutsches Coaching? Wir brauchen, glaube ich, Qualitätscoaching. Das ist Genau,
0: es. ja. Wir haben ja viel auch zusammen, das viel angeleiert, viel gemacht, eine neue Satzung geschrieben und ähm, wir haben äh, immer an deinem Geburtstag sozusagen am 11.11. .11. Genau, das äh, habe ihr immer
1: gut hingekriegt. <lacht> ja,
0: haben wir immer gemacht. Und du hast selbst im letzten Jahr, und da hast du wirklich großen Respekt, das erzähle ich, weil hast du selbst an deinem Geburtstag, haben wir die erste virtuelle Mitgliederversammlung gemeinsam gerockt und äh, hinbekommen, was ist so deins, woran du dich am liebsten erinnerst aus dieser Zeit? Ist es Prism Award, sind es Mitglieder, was für Menschen oder... Ereignisse. Woran erinnerst du dich am liebsten aus diesen drei Jahren?
1: Es sind so einige kleine Momente, die da glaube ich eine Rolle spielen. Ich habe sehr die internationale Community im Leadership Team genossen. Also es gab immer die, die Meetings auf EMEA-Ebene, also Europa, Middle East, Afrika, wo die entsprechenden Chapter Leader zusammengefasst waren. Und natürlich auch auf internationaler Ebene, die ähm, Global Leaders Foren, äh, die in Südafrika, in Vancouver, wo auch immer stattfanden, auch in Warschau. Ähm, sehr, sehr spannende, sehr inspirierende Austausche. Und das war auch so für mich nochmal, als jemand, der vom Internationalen nach Deutschland gekommen war, so dieses ja, deswegen mache ich das. Deswegen habe ich zum Coaching gefunden. Deswegen finde ich die Coaching-Community so inspirierend. Und deswegen bin ich so gerne im ICF, weil genau diese Leute in diesem Verband sind. Und für mich war das natürlich auch sehr erfüllend, als wir... Ähm, ich weiß noch, ich war damals in Kapstadt beim, beim GLF und habe, also beim Global Leaders Forum und habe äh, zusammen mit unserer äh, langjährigen Initiative für Schulen, also der Coaching-Initiative für den Gift of Coaching Award das erste Mal eingereicht. Das erste Mal nach fast 20 Jahren äh, haben wir uns überhaupt für einen Award beworben beim großen Mutterschiff, beim ICF? Und unsere zehn Jahre schon bestehende Kooperation sollte da sozusagen auf dem Prüfstein. Und wir haben den tatsächlich bekommen dann ja später, ja, den Gift of Coaching Award für Pro Bono Coaching. Ja. In Vancouver haben wir den bekommen. Die Petra Gregory ist extra nach Vancouver mitgeflogen und hat ihn in Empfang genommen und durften Rede halten, wie sie die Arbeit in zehn Jahren in Deutschland da aufgebaut hat und Schulen mit Coaching unterstützt hat, mit Pro Bono. Und dann haben wir in dem Zusammenhang auch genau im selben Jahr die Kooperation mit dem Roten Kreuz etabliert, mit dem Deutschen Roten Kreuz, was auch ein ganz ganz großer Meilenstein war, weil der, das Rote Kreuz hatte tatsächlich mehrere Verbände angefragt und hatte tatsächlich dann sich für uns entschieden, weil wir halt auch mit unseren Chaptern eine ähnliche Struktur haben, weltweit vernetzt sind. Wir haben das dann nach Österreich getragen und die Österreicher haben dann mit dem Roten Kreuz kooperiert. Also das sind alles so Sachen, die mich so inspiriert haben, mit dieser internationalen Community hier weiter nach vorne zu gehen. Und wir sind in der Tat, das war für mich persönlich als ein Organisationsentwickler ein Meilenstein, dann in dieser Zeit zum Top Ten Chapter geworden. Ja? Also Top Ten heißt unter den größten zehn Chaptern. Ja? Also äh, weltweit, äh, wir waren das kleinste große Chapter, das muss man schon sagen. Aber das war für mich so dieser Mindshift, was ich vorhin sagte, äh, wer sind wir? Wir kamen nämlich aus der Perspektive, wir sind ein großer, kleiner Verband. Ja, wir sind der große, kleine Verband in Deutschland. Und ich hoffe, du wirst mir zustimmen, 2019, als ich dann auf im Vorstand gegangen bin, waren wir der kleinste, große Verband. Und das war für mich ein sehr großer Unterschied.
0: Ja, das stimmt. Also wirklich ich erinnere mich auch an die Geschichte in Vancouver wobei ihr den Preis abgeholt habt. Großartige Geschichten. Der Prism Award, den wir in Deutschland jetzt dieses Jahr zum vierten Mal machen, ist äh, zu 100 Prozent mit deinem Namen verbunden. Du hast die DAX-Unternehmen hier in diesem Land dazu gebracht, sich bei uns zu bewerben und erfolgreich zu sein. Es ist wirklich eine groß, großartige Zeit und wir haben sehr viel Dankbarkeit, äh, dir entgegenzubringen. Kärtchen. Die letzten berühmten drei Worte gehören dir. Was war dir wichtig?
1: Drei Worte. Da hm. <lacht> muss ich jetzt meine Juristin mal ganz tief in die Kiste legen. Ähm, wir können ja nicht mit drei Worten. Ähm, drei Worte. Ich, ich glaube, wichtig war wir in dieser Zeit das Miteinander auch im Verhältnis Führung und Mitglieder verändert zu haben. Wir waren immer schon ein Mitmachverband und hier mit Transparenz in der Vorstandsarbeit, aber auch mit der, einer neuen Motivation, einer neuen Aufbruchstimmung für neue Mitglieder in den Verband zu holen, den mit verschiedenen Aufgaben genau äh, das zu geben, wie wie sie sich engagieren wollen. Also nicht mit mit stupiden Verwaltungsthemen, sage ich jetzt mal, sondern wirklich gestalterisch hier in der Coaching-Branche tätig zu werden. Das ist, glaube ich, so das, was ich hoffe, äh, so ein Stück weit mit vorangebracht zu haben. Und mit dem Prisen hast du ganz recht. Habe ich habe ich auch meine Nische gefunden, weil das für mich ein Punkt ist, wie ich wirklich Qualität, Qualitätscoaching als Thema in Deutschland unterstützen kann, voranbringen kann und die Rückmeldung, gerade auch von den Bewerbern, selbst von den Bewerbern, die den Preis nicht bekommen, geben uns Recht hier sozusagen das auf den Prüfstand zu stellen, ihr Programm, Tipps zu bekommen, wie sie das verbessern können oder vielleicht sogar mit dem Award nach Hause zu gehen und dann auch sozusagen nach innen zu zeigen, was für wertvolle Arbeit hier mit Coaching im Unternehmen geleistet wird, das, das bestätigt uns auch mit unserem Engagement. Deswegen mache ich es gerne.
0: Super. Danke, Gertje. Wir kennen uns, wie gesagt, jetzt äh, in diesem Jahr fünf Jahre und ich freue mich schon, wenn wir in fünf Jahren vielleicht wieder uns irgendwo auf so einem Kanal hier Treffen machen und tun, dann werden wir uns immer wieder sehen und äh, ja, und natürlich auch äh, die Welt vom Coaching und dem ICF begeistern. Gertje, herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für diesen wunderbaren Podcast mit dir und äh, wir sehen uns.
1: Und hören uns, Peter, gerne. Danke. Wir sind fünf Jahre, du. <lacht> 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 ciao. Okay,
0: ciao. Tschüss. Hast
1: du